0: Vamos dar início a mais uma Tertúlia Bola Branca e há tanto para falar... Está aberto Pedro. o jogo, não é? Estávamos aí. Boa isso. noite, Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo. Boa noite, Olá, bom dia, tudo bem? Aos outros, hoje já tinha cumprimentado. Começamos pelo mercado de transferências, a poucas horas do fecho do mercado. Temos Edwards no Sporting, Rubens Semedo e Galeno, que está a caminho do Porto, e o Benfica a emagrecer o plantel. Mas a transferência que marca este período é mesmo a saída de Luís Dias do Porto, o Porto que perde o melhor marcador da equipa e uma das figuras do campeonato, claramente, para o Liverpool. Rui Miguel Tovar, uma saída que fez Sérgio Conceição deixar um recado. No fim do jogo de ontem, o técnico queixou-se da falta de planeamento e usou a expressão revisão de objetivos. Como olhas para esta declaração de Sérgio Conceição?
1: Bom, primeiro é é uma afronta para as pessoas que fazem os negócios do Porto. Não é de agora. Há muitos negócios que não não deviam ter ter acontecido e que alguns deles levaram até a que o Porto tivesse que, que apertar o cinto e, e, e a UEFA apelado ao, ao, ao Fair Play financeiro. Apelado? Não, obrigado. Uh, desta vez, de facto, é uma baixa muito grande. É o melhor marcador, é o melhor jogador do Campeonato. Uh, é o melhor marcador do Porto é é o, é o e é o melhor jogador do Campeonato, uh, sem dúvida, é um jogador muito talentoso. Uh, vai fazer falta ao Porto, claro. Não quer isso dizer que o Porto se vai ressentir grandemente uh, uh, do Luís Dias, veremos. Uh, para já... A almofada é confortável, são 9 pontos neste momento, o Sporting ainda tem que jogar no, no Jamor, mas ainda há muito campeonato, mas mesmo assim 6 pontos, imaginemos que o Sporting ganhe ao, ao último classificado, é uma margem confortável. Agora, o Luís Dias uh, corre o risco de não ir ao Mundial 2022, porque a Colômbia está tá em sexto lugar uh, na, na fase de qualificação, a três jornadas do fim, e o Porto não está na Liga dos Campeões. Isso também são dados que uh, explicam, se calhar, esta, esta venda, uh, não diria apressada porque já se fala dele uh, há muito tempo, mas por valores que nós pensávamos que, seria, uh, que seriam mais altos. Uh, estou de acordo com o Conceição, uh, de facto é uma, é uma situação ingrata para um treinador, mas não deixa de ser um desafio gigantesco, isso se o Sérgio Conceição levar o Porto ao título, é é, é uma grande grande dávida, é uma uma situação que dá mais força ao Sérgio Conceição, porque vai ser campeão no inverno em que perdeu o Sérgio Oliveira, o Corona e o Luís Dias. Não é pouco.
0: Pedro Azevedo, alguma surpresa neste mercado? E já agora o que é que Sérgio Conceição quis dizer? Vai abdicar de lutar por algum dos troféus em que ainda está envolvido, achas?
2: Penso que não. Foi um recado para dentro, claramente, Sérgio Conceição é assim, mas o Porto também sabe, e já sabia, que Sérgio Conceição é assim. O Porto tem de estar também habituado a este tipo de procedimentos do seu treinador, porque Sérgio Conceição gosta claramente de dizer as coisas em público, e eu penso que isto é um assunto interno, acho que esta crítica devia ter sido feita apenas para dentro, Mas o Porto não está propriamente desprevenido com estas tomadas de decisão e estas posições públicas que o treinador vai assumindo. O Luís Dias sai claramente por razões financeiras, o Porto ganha dinheiro, perde o seu melhor jogador, não há dúvida. Galeno foi um jogador que saiu com Sérgio Conceição e agora vai entrar com Sérgio Conceição. depois de ter mostrado qualidades em Braga. É de facto um jogador muito semelhante a Luís Dias na velocidade, na capacidade desequilibradora, nas assistências, no pulmão e até no golo. É um jogador que define bem, mas claro que Luís Dias é melhor. Não há dúvida que nesta altura encontrar um jogador ao nível de Luís Dias não era propriamente fácil. o Futebol Clube do Porto, naturalmente, que fica a perder em termos desportivos, mas fica a ganhar em termos financeiros. Já sabe que o Porto precisa de, de, de realizar muito dinheiro até ao fim da época e mais valias. Esta contribuição vai ser muito importante nesse sentido. Também vem Rubén Semedo, que é um central que o Porto precisava, porque Marcano tem os problemas físicos, Pepe, os problemas físicos, mais o idade. Eu acho que o Porto acaba por mexer bem no mercado uh, e continuar a ter um plantel, mesmo com as saídas de Corona e Sérgio Oliveira, que já não eram titulares, na altura em que saíram, e eu penso que continua a ter um plantel capaz para ser campeão nacional. Já agora dizer que a Tertúlia Bola Branca anunciou
0: a saída de Luís Dias para o Liverpool em dezembro. Quanto aos outros, quanto aos outros que entram, o Sporting e o Benfica, como é que ficamos da época de
2: transferências? Eu acho que o Sporting eh, contrata um jogador de boa qualidade. O Edwards eh, é uma contratação para presente, mas também uma contratação para o futuro, eh, porque Sarabia está emprestado, vai regressar ao Paris Saint-Germain na próxima época, mesmo que o Sporting tente Outra vez, contratar por empréstimo Sarabia será muito difícil, porque ele tem muito mercado em Espanha, é internacional espanhol, e naturalmente que vai preferir o, o mercado espanhol e o campeonato espanhol. Esta contratação do, do Edwards, eu entendo que é uma contratação de futuro, por causa de Sarabia, mas também de presente, uma vez que o Jovane vai para Lásio, que é adversário do Porto na, na, na Liga Europa, curiosamente. Os italianos têm uma opção de compra por Jovane. se Jovane fizer, e é um jogador com muito potencial, se tiver um bom desempenho na Lazio, penso que, que, que poderá exercer esse direito de opção, porque o valor que está aqui em causa, 8 milhões, é perfeitamente acessível para Lazio. Portanto, o Sporting contrata a olhar para o presente, mas também a olhar para o futuro, e contrata bem. Quanto ao Benfica, o Benfica a aposta foi muito clara, Em encurtamento do, do plantel, o Benfica chegou ao fim de semana com 31 jogadores e por isso tinha que despachar alguns jogadores e, e a opção do Benfica parece-me correta, porque Nelson Veríssimo tem de trabalhar obrigatoriamente com um grupo mais curto.
0: Passemos então à Taça da Liga, o Sporting venceu o Benfica por 2-1, aumenta, a seca troféus do clube encarnado, nada ganha desde o verão de 2019. Rui, vitória justa, do Sporting.
1: Sim, uh, justíssima. Uh, o, foi, já nas meias finais tinham sido. A qualificação do Benfica tinha sido tremida perante o Boa Vista. Na final, mesmo tendo marcado primeiro, no único remate à baliza, a verdade é que nunca se viu o Benfica. O Adán nunca foi incomodado por ir além. O Vlacodimus teve mais trabalho e ainda levou uma bola na barra. O Sporting foi, de facto, superior, sobretudo na segunda parte. Acho que a entrada... Acho que não, tenho ideia que a entrada do Porro foi benéfica porque... Um, o Neto uh, esteve muito mal em, em algumas situações de jogo uh, e a entrada do Porro obrigou o gaio a ocupar a posição do Neto e o Porro a ir para o lateral direito e foi dele o passe para, para o 2-1 do, do Sarabia, numa jogada espanhola. Mas a verdade é que o Porro tem muito nervo, uh, às vezes é irritante, claro, porque ele incomoda o, os adversários, mas é um jogador que vai sempre à bola, uh, conquista e o, e o Sporting ganhou uma outra dimensão tanto o Namorim Amorim mexeu bem na equipa e o Sporting, para além de ter sido feliz, foi um, um, um vencedor justo. E por uh... falar
0: em mexer na, mexer na equipa, como é que estas duas equipas, a propósito do, do, das transferências, ficam uh, a partir de agora?
1: Ah, o Sporting ganha, ganha um, um belo jogador, uh, que no Vitória tem, tem feito... Uma, uma bela, um, umas belas exibições é um jogador que já vinha sendo uh, requisitado por Ruben Amorim há algum tempo portanto é uma, é uma contratação lá está feliz porque uh, quando, quando o negócio uh, se concretiza uh, e, e quando é pedido pelo, pelo treinador tudo uh, corre, corre pelo melhor, portanto é mais, é mais um acrescento Uh, mas uh, é de assinalar já agora, e volto ao tema Sérgio Conceição e Capinato, uhum. porque se o Porto ganhar uh, no dia 11 de Fevereiro ao Sporting fica com nove pontos de avanço, isto se mais nenhum um, um, grande perder pontos, e nove pontos, aspiros, pronto, aí uh, não, há, não há espaço para dúvida. É para mesmo <risos> exatamente, exatamente. Portanto, mesmo que o, que o Sporting jogue com 12 com o Edwards em campo, será sempre muito, muito, muito difícil. Portanto, é, concordo com o Pedro Azevedo que é uma, é uma contratação desta época e já a olhar para um futuro muito próximo.
3: Pedro Azevedo, uh, será que já podemos falar, e até me custa dizer isto, numa crise do Benfica? <risos> <risos> e se sim, estamos a falar já uma, numa crise que é como a apendicite, é aguda?
2: Esta esta Allianz Cup, a Taça da Liga, agudizou a crise do Benfica. O Benfica faz uma meia-final confrangedora e faz uma final pobre. Eh, Mas há aqui atenuantes. O Benfica tem três pedras angulares que, se não estiverem na equipa, a equipa torna-se quase vulgar, o que não deveria acontecer numa equipa desta dimensão, mas acontece. É o caso de Otamendi, que está na seleção da Argentina, é o caso de Darwin, que está no Uruguai, e é o caso de Rafa, que, por razões de Covid, teve um teste positivo antes da meia-final, não pôde jogar esta Final Four. E o Benfica, sem estes três jogadores, foi uma equipa a jogar muito pouco, jogou mesmo muito pouco este, este encontro. Isto dá que pensar porque uma equipa desta dimensão não tendo três elementos tem de ter alternativas, o Benfica não as tem, também não mostrou alternativas de banco e esta esta Allianz Cup veio de facto mostrar que o plantel do Benfica se calhar não é aquele plantel de sonho que, que muitos pensavam que era no início da temporada, até pelo bom começo do Benfica de época e este plantel tem fortes lacunas e o Benfica não é por acaso que neste momento tem os resultados que, que está
0: a somar, quer na era Jesus, quer agora na era Nelson Veríssimo. Peço-vos agora que acelerem um pouco, já estamos na reta final, mas uhum. este foi um fim de semana também com o campeonato da Primeira Liga. Uh, na última noite o Porto bateu o Marítimo por 2-1. Rui, foi, digamos assim, uma exibição económica do Porto?
1: <risos> foi, e, e serviu para lá estar. Uh, na ausência do Dias, e quem ocupou o seu lugar foi o Pepe, Uh, Rodrigues, uh, foi ele o autor uh, de um dos gols da vitória, portanto serviu para, uh, para animar uh, as hostes e o Porto, uh, somou a décima nona vitória seguida em casa a provas, a provas nacionais, só, portanto campeonato, taça da liga, taça de Portugal, uh, é um registro incrível que demonstra uh, fiabilidade 100% no dragão um, e que dá, pronto, é, é menos um. Portanto, é, é como quem diz próximos. Exato. Uh, portanto, o Porto está, uh, de facto, a fazer a contagem decrescente para o, para o clássico e, ao e é que eu digo, reforço, uh, depois disso, muita, se calhar, não vai ser preciso assim tanto, tanto empenho e e até se pode concentrar noutras noutras competições.
0: Muito bem, Pedro. Este é um resultado que pressiona Benfica e Sporting na quarta-feira?
1: Claro que sim. O
2: Porto faz pressão nos seus concorrentes. Só aqui um parênteses de 5 segundos, porque há pouco falei na crise do Benfica, falei da da Allianz Cup, da Final Four, e não tive tempo de mencionar que a vitória do Sporting é justíssima, que o Sporting foi a melhor equipa da competição e da final foi mais afirmativo mais perigoso, mais rematador e mereceu claramente vencer essa essa Allianz Cup. Do Porto o Porto não tinha o Uribe que está na seleção não tinha o Taremi que também está na seleção e costuma entrar bem e até dar mais agressividade ofensiva à equipa quando é necessário e já não tinha o Luís Dias portanto foi um Porto em em ressaca por estas ausências o Porto que defrontou o Marítimo, mas a exibição do Porto foi suficiente para ganhar e criou essa pressão nos seus adversários, porque estamos em countdown para o jogo Porto Sporting de 11 de Fevereiro e, e se as equipas mantiverem uh, o Porto e o Sporting, neste caso uh, esta onda de vitória até esse jogo esse jogo, já o disse sublinho, uh, reitero, vai ser de facto o jogo crucial para as contas do título.
0: Entramos já no tempo extra, uma pergunta para os dois, muito rápida há um jogo entre portugueses nas meias finais da CAN no ah, Egito, orientado ser. por Carlos Queiroz, vai defrontar os camarões do português António Conceição, marcado para a
1: próxima quinta-feira, uh, este é mais um reconhecimento da qualidade dos treinadores portugueses, Rui? Ah, uh, seguramente é inacreditável como é que ainda estamos uh, a seis dias de final e já sabemos como o português vai lá estar, portanto é altamente meritório <risos> e é bom sempre assim, assinalar que Nelson Vingada já foi campeão da Ásia em 96, Fernando Santos foi campeão da Europa, portanto falta-nos conquistar a África, uh, seja qual for, uh, olha, que ganho mesmo. Melhor. Eu acredito
0: que
2: seja português porque o António Conceição tem o fator casa é e se jogar a final vai jogar lá em casa, mas também o Egito naturalmente que tem uma palavra a dizer, até porque no meu entendimento tem lá um jogador que está no top,
0: no, no top 3 do, dos melhores do
2: mundo. É. O Sabri. Ah, jogou é Sabri.
3: O <risos> já era igreja, assim, né?
0: insólito, insólito, insólito. O que é um insólito desta semana, Daniel?
3: Olha, uh, nos últimos tempos, uh, as competições de seleções têm estado em voltas em polémica, depois de jogos que acabam antes do tempo na CAN Chegou a vez de, dos jogos de qualificação para o Mundial 2022 da, Con- da Ball. Uh, acho que é assim que se diz, na América do Sul, né? faz qualificação da América do Sul. Uh, uh, no primeiro jogo entre o Equador e o Brasil, uh, resumidamente houve duas expulsões. Dois penaltis anulados, um guarda-rede expulso duas vezes, mas que acabou por jogar o jogo todo <risos> e um total de 20 minutos de descontos, 9 uh, na primeira parte e 11 na segunda. Uh, deve ter sido o jogo em que o VAR mais trabalho teve até hoje, pois eles reverteram pelo menos 5 decisões erradas do árbitro. Portanto, o árbitro estava a tentar, mas não estava a dar. <risos> não é? Num outro jogo, mal, entre o Chile e a Argentina, os árbitros assistentes Fabrizio Vilarinho e Rodrigo Figueiredo, do Brasil, esqueceram-se das bandeirolas no hotel e só deram conta do sucedido no estádio. Portanto, tiveram de pedir aos responsáveis da organização do jogo que fossem até o hotel para buscar os objetos. Até lá, a dupla brasileira, pronto, como se se dizer que o show must go on, elas tiveram de improvisar e então utilizaram coletes refletores pendurados num pauzinho, <risos> uh, uh, daqueles que nós usamos no carro, não é? Para servir de bandeirolas. No segundo tempo, então, já, tinham, já estavam na posta das bandeiras e utilizaram certo. essas. Agora, resta, uh, não me engano sobre explicar isto, que é se durante essa primeira parte nós estávamos a usar o colete refletor com bandeirinhas, se também tinham o triângulo posto lá atrás... <risos> Então não vão ter que levar polícia. a multa, Exatamente, é? Pois, é? dá Porque direito a, a multa, não é? Tem que fazer triângulo e coleta.
0: <risos> Muito bem, está feito. Até para a semana. Até para a semana.